0: Salve, salve galera do bate-bola inglês. Tudo bom com vocês? Sou eu, Guto aqui, na apresentação de mais um episódio extraordinário em pleno sábado. Eu venho a falar aqui com o nosso querido Júlio e com o nosso querido convidado. Deixa eu ver aqui para não errar o nome, por favor. Então, tô nervoso, desculpe aí. É o nosso querido Carlos Rafael Amaral, o De Amaral. Agora deu um branco aqui do Amaral, obrigado, obrigado, o nosso querido convidado Amaral para os íntimos, né? a gente é íntimo, pode se considerar íntimo já, <risos> então o Amaral para quem não sabe eu vou falar um pouquinho da carreira do Amaral, ele começou no, no antigo time paulista de Jundiaí, passou pelo Vasco, Vasco da Gama, Grêmio, América Mineiro, Cruzeiro, Criciúma, Botafogo, foi parar até no Japão, jogou no Cerezo Osaka, se eu não me engano. Passou pelo Ceará e pelo Passo Fundo de Rio Grande do Sul. Além disso, ele ganhou muitos títulos, hein, galera? Turma, presta atenção nos títulos que essa fera ganhou. Ele ganhou estadual pelo Criciúma, estadual pelo Ceará. Foi campeão, voltou campeão da, brasileiro da Série B pelo nosso querido Vasco da Gama. E sem falar o principal título pelo Jundiaí, o Paulista de Jundiaí, a Copa do Brasil. Eu só não me recorda aqui agora que me deu um branco aqui, eu esqueci de pesquisar se foi em cima do Fluminense ou Flamengo, ou nenhum dos dois, enfim. Mas, Júlio, termina aí, é com você o restante.
1: Boa tarde, galera do BB Review, boa tarde, Amaral, boa tarde, Guto, estou muito feliz de de, de recebê-lo, Amaral. Eu fiquei muito feliz pelo convite aceito espero que a gente possa fazer uma, uma boa resenha aí, que isso é em tudo do nosso programa. Fica à vontade, meu amigo, é com você.
2: Boa tarde aí, o, o Guto, o Júlio, né? Obrigado pelo convite aí, rapaziada, né? É um prazer é todo meu aí, Estar tá conversando com vocês. E vamos pra cima, que resenha é comigo mesmo.
1: Opa! Resenha, <risos> boa! Tem resenha ruim, tem tudo quanto é que que
0: resenha. <risos>
1: isso aí, Amaral.
0: Show, show, pode perguntar, te dou as honras, Júlio.
1: Oh, Amaral, começando aqui a, a nossa resenha, eu queria saber é, qual foi o título é, que mais marcou você, assim, um, um título que teve um gostinho especial, aquele que, que você. que vai marcar você pro resto da sua vida. Olha,
2: é... vocês esqueceram de um título meu também que eu conquistei com, com o Ituano, que foi o campeonato brasileiro da Série C mais um, um título para mim, assim, cara. Vocês não têm muito no arquivo aí. Foi um Campeonato Paulista juvenil, né? Que eu conquistei em cima do Palmeiras no Palestra Itália.
0: <risos> é, um é, Itália. Eu como um
2: corintiano. É antigo Palestra Itália. Eu como um corintiano nato, né?
0: Já estragou então, minha pergunta. Você já estragou a minha <risos> pergunta, a, a minha pergunta, já. Já estragou a minha <risos> pergunta. Vai.
2: É que eu já. Eu já gosto de me apresentar como corintiano mesmo, na verdade, né?
0: É, então, depois, depois, desculpa, depois, deixa você terminar, depois eu tiro minha dúvida, vamos lá.
2: Então, aí no... Em 2000, né? Eu, a gente foi campeão paulíssimo do Palmeiras, então foi o primeiro título nosso lá, é, sub-17, juvenil, sub-15, eu acho. E logo na sequência ali eu já estava no profissional com 16 anos, que, que eu me lembro. E também tem o da Copa do Brasil, né? Que um time pequeno conquistar uma Copa do Brasil tirando seis equipes grandes, né? Como Juventude, Cruzeiro, Inter e Fluminense na final, Botafogo. Eu acho que foi um dos mais importantes para mim aí na minha vida e na minha carreira. Isso é inédito, né? É inédito, porque o Santo André já, já tinha sido campeão em 2004, em cima do Flamengo. E em 2005 veio o Paulista de Jundiaí, então... Uma coisa dessa de acontecer aí, dois times do interior, dois times pequenos, na verdade, é né, dois times pequenos, conquistar uma Copa do Brasil, eu acho que vai ser muito difícil de acontecer novamente. Sim,
1: e, e só pra lembrar, só, Amaral, você, você tocou na ferida do Guto, porque o Guto é um, é um palmeirense roxo, então. Então, pegou ficou...
0: Deu pra perceber, né, velho, na hora que eu rodei a risada. Infeliz,
2: infelizmente, o Palmeiras. <risos> Infelizmente, o Palmeiras foi o time que eu mais fiz gol, rapaz.
0: Olha aí, Boa,
2: Amaral. Dava muita sorte contra o Palmeiras.
0: Eu só não devolvo porque tu tá é convidado, viu?
2: Faz parte, faz parte, Guilherme.
0: Mas o daquela época lá, o... Amaral, qual a principal recordação? O que, que fizeram assim para você ganhar o título da Copa do Brasil? Claro que eliminar times grandes como Juventude, Cruzeiro, Inter, o Fluminense na final, é, vai pegando o time, vai dando brilho pro time, gosto pro time. E é, eu lembro também que o, se eu não me engano, a minha memória falha, mas eu acho que era o Mancini o técnico e ele era jogador e virou técnico de vocês. Eu também tipo isso ajudou muito no time, no convívio assim, um cara mais a cara de vocês.
2: Ah, com certeza, porque é, aconteceu um fato, assim a gente foi, foi, foi vice-campeão em 2003, vice-campeão paulista, sim, perdemos sim. aquele time Márcio do São Caetano, é, o treinador nosso era é o Zete.
0: Inclusive eliminaram é, o Palmeiras na semifinal nos pênaltis.
2: Isso, em Araras, inclusive eu fiz um gol de pênalti também, é. no Marcos.
0: <risos> e
2: o, o Zete foi o primeiro clube que o Zete trabalhou, cara, e o Zete é uma excelente pessoa, assim, pegou... Somente nós, moleques do, do, do Juniores ali, montou um time, um time forte. Né? Aí em 2004, demos a sequência. Foi na época que a Parmalat patrocinava o Paulista, que era Este Jundiaí, a Parmalat acabou saindo e deixou um dinheiro, o dinheiro acabou que sumiu da diretoria. E o, o Paulista não tinha mais o que fazer. O Paulista, a única opção era colocar nós, os moleques, para jogar. Aí o Mancini. Atuava pelo oito anos, no final de carreira. O Mancini acabou encerrando a carreira em 2005 também e veio trabalhar como treinador do Paulista. E o Mancini chegou lá, viu que só tinha moleque é, e arriscou também, né? Arriscou. Ah, vamos lá, vamos pegar os moleques, vamos treinar e vamos, vamos disputar os campeonatos. E a gente foi, cara. Contra o Juventude, primeiro jogo, empatamos e ganhamos lá. Aí depois veio Botafogo, ganhamos também, eliminamos. Aí a gente acabou ganhando confiança, porque era um time novo né? e a gente não tinha nada a perder, porque se saísse fora da Copa do Brasil na primeira fase era normal, por ser um time pequeno né? e a gente foi ganhando confiança e a gente tinha também o desejo de, de, de um dia jogar em time grande, então a gente corria muito um pelo outro aí, a gente já vinha junto ali desde o do, do juvenil os juniores, então a gente já tinha uma família montada ali. Chegou que deu certo, a gente conseguiu sair sagrar campeão, no final foi vários jogadores vendidos ali mas o ganhamos um real é que faz parte também <risos> faz parte de ser vendido e, e não ver a cor de dinheiro Brasil, aí Zil, cada Zil, um Zil, seguiu Zil, sua Zil. vida aí cada, acabou que cada um seguiu sua vida mas o título da Copa do Brasil foi importante pra todos
1: lá
0: show legal, senhor. legal, boa manda bala Júlio
1: Amaral, ah, é, entre todos os técnicos, qual, qual que foi o melhor que, que você trabalhou, que te deu mais confiança para você mostrar o seu serviço? É, conta um pouco mais para gente aí. Ah, eu trabalhei, sim, na verdade, com, 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 um
2: grande, com os maiores treinadores do Brasil, né? Eu, eu agradeço muito a Deus por ter passado, assim, somente por, por clubes grandes do Brasil e ter trabalhado só com fera. É, e, sim, sim, eu tenho no, um cara como bom somente dentro de campo, né? Mas também fora de campo que deixa a gente em um pouca vontade para poder desempenhar o trabalho. Então eu tenho, você tem o Wagner Mancini, tem o Levercup, tem o Renato Gaúcho e tem também o Oswaldo Oliveira, que na verdade para mim eu acho que o Oswaldo Oliveira é, tanto dentro de campo como fora, ele com o Lever que foi um dos melhores que eu que eu trabalhei aí.
1: Gabriel, Gabriel.
2: É, boa, é, boa. Né? Boa, boa. O Oswaldo era danado ó. O Oswaldo era uma calma Mas quando ficava nervoso era difícil
0: O, o Amaral é... Aqui assim pela minha Pesquisa assim rápida que eu fiz é... Você jogou fora Só no Japão é isso?
2: Isso eu tive uma passagem Pelo Japão em 2010 é... Na equipe do Leverkusen no Cerezo Osaka é... Onde brigamos pelo título também lá E acabamos perdendo pro pro Nagoya Grampos. Aí eu não renovei meu contrato. Estava para ir para um time. Voltei de férias do Brasil. Estava para ir para o Sendai. No começo de 2011. Estava negociando aí. Foi quando aconteceu aquele tsunami, aquele terremoto no Japão. Ficou um tempo parado o futebol lá. Sim. E eu fiquei aqui até abril. Acabou que o negócio não andou mais. E eu acabei indo para Minas para
0: o América Mineiro. Onde se destacou lá, né? E foi parar no Cruzeiro depois, né?
2: É, o time do América Mineiro é o América Mineiro tinha um grande time só que é, acabamos sendo rebaixado por pela demora da, da chegada do treinador novo que era o, o Giovanni Oliveira quando o Giovanni Oliveira chegou quando o velhinho chegou o time já estava na zona de rebaixamento então se entrou na zona você não consegue sair mais né
0: é complicado então, é, é, fica é, difícil é, né só é uma pergunta zona de
2: rebaixamento que eu tô falando viu
0: sim sim só uma perguntinha sim, sim. básica assim meio meio, como que a gente fala, Nelson Rubens, ele usava aquela calça mesmo, daquele jeito mesmo, ou é só pra aparecer na televisão?
1: <risos> Entendi.
0: Ele, o Givanildo, ele usava aquela calça daquele jeito mesmo, ou era só pra aparecer na televisão?
1: <risos> o, Givanildo, o Givanildo
2: era uma figura, rapaz, o Givanildo sim, garoto. O Givanildo, eu vou falar uma coisa pra você também, eu peguei ele, já tava muito... Muito velho, ele não, 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 não participava muito dos treinamento na parte tática, mas para organizar, para organizar o clube e oferecer tudo que os jogadores têm direito, ele foi uma das melhores pessoas com isso também. Era um cara engraçado que deixava a gente à vontade, mas ele usava aquelas calças né, mesmo, pai. Ele era muito engraçado, cara. Era <risos> uma <grande risos> pessoa de <hoje>, Danildo, viu?
0: <risos> oh, só, só antes do Júlio perguntar, é, para tipo assim. É, você tem, é, jogou só no Japão lá, foi um ano, uma temporada, enfim. É, tem algum time assim fora do Brasil que você queria ter jogado? Você curte futebol inglês e tal?
2: É, é, muito antigamente, eu fui num programa de TV aqui em Mojimirim e eu dizia que queria jogar no futebol italiano, porque era mais o meu nível, que era um, um, um estilo mais de força, e no futebol japonês. Acabou que realizou de eu ir para o futebol japonês. É, no início lá eu sofri um pouquinho, porque eu vim de quatro anos no Rio de Janeiro, né? Sofri um pouquinho com o frio, com as pancadas que os japoneses davam lá. Até o Levy liberar pra me dar umas pancadas também, e já foi. Levy <risos> uh, <eu> falou <risos> Pode comecei a abrir a caixa de ferramenta, ferramenta.
1: Abri a caixa de ferramenta e foi tudo normalizado.
0: Show, é, show.
1: Amaral, uma pergunta aqui. É, o que, que você acha que faltou para você chegar no, no time europeu, numa liga italiana, espanhola, no campeonato inglês? Conta um pouco mais pra gente aí, por favor. Ah, o, meu, o meu começo de carreira, assim, é, foi,
2: foi um pouco complicado. Na, na minha época não tinha esses empresários que, que entravam dentro dos clubes e faziam o que queriam, entendeu? É, eu tirava o jogador e colocava onde queria. Eu lembro que meus começo de contrato, meus primeiros times ali quando eu ia emprestado feito anos, ano, eu mesmo decidia tudo, eu mesmo assinava contrato, eu mesmo resolvia meus, meus papéis, meus documentos, então eu creio que se eu tivesse uma outra vitrine, porque eu saí do Paulista e fui para o Vasco, e o Vasco na época não, não, não contratava assim, grandes jogadores, o Vasco tinha jogadores mais baratos, que só brigavam para o rebaixamento, eu acho que se eu tivesse em uma outra vitrine, assim, talvez seria mais fácil de alcançar
1: um outro objetivo, entendeu? Se fosse, se fosse nessa época aqui agora, você acha que você... Total chance de estar no, numa primeira divisão do futebol europeu? Ah, eu acho que sim, porque é, o futebol é um, é um
2: coletivo. Então, você jogando em time bom, todo mundo é, se sai bem, entendeu? Sim, sim. Agora, um time que só vive na zona de rebaixamento, todo ano na zona de rebaixamento, tirando um ano só que eu fiquei no gente classificou em quinto ou sexto no Brasileiro, então ficava meio complicado, entendeu, não tinha grandes nomes no Vasco, os grandes nomes que, que eu peguei no Vasco, na verdade, era o Romário em final de carreira, Edmundo, Leandro Amaral, Alex Dias, entendeu, não tinha esses grandes nomes de hoje em dia que o Vasco trazia jogador da Europa, trazia jogador de tudo quanto é canto.
1: Então, gente... ficava um pouquinho, fica um é, um pouquinho tipo... mais difícil de se destacar, né.
2: Isso, de... ficava difícil de se destacar, porque a gente só tomava pau, né, quem vai contratar jogador que só toma pau, não tem jeito. É, é verdade.
0: Como que era a resenha aí nesse grupo aí com Romário, Edmundo? Você chegou a pegar o nosso querido Felipe Coutinho?
2: Isso, peguei o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, Alain Kardec. É, era um grupo bom, né? A gente, tem, a gente tem até um grupo de WhatsApp hoje. A gente tava tá marcando um jogo, uma festa aí. É, peguei o Romário no final de carreira também. Já tava mansinho ali para fazer o milésimo gol, entendeu?
0: Você viu de perto?
2: Então, peguei o pessoal ali já. Não peguei mais os... Os loucos, peguei os bons. Você
0: viu, oh, viu de pertinho o milésimo gol do baixinho? muito
2: pra gente.
0: Você viu de pertinho o milésimo gol do baixinho, Amaral
2: Eu participei do jogo, foi contra o Esporte né? Eu era o volante da equipe nesse jogo. Show, não, eu
0: confesso que eu não... Eu lembro do jogo, mas tipo assim, eu acho que foi... Foi uma confusão assim, essa partida, que vocês também estavam brigando pelo... Pelo campeonato, Oi. né? E... Isso, foi e o no pe... Brasileiro
2: de 2005, 2007. se não Sim. me engano. Mas... Aí é um gol de pênalti, um cruzamento do Thiago Maciel, o, o zagueiro bateu na mão do zagueiro do esporte. Aí o Romário fez o gol de pênalti.
0: Show, Legal. Show. Tem alguma pergunta ou posso prosseguir aqui, Júlio?
1: Oh, Amaral, oh, uma resenha boa aqui, é. É, qual foi o grupo que você mais é, ficou mais à vontade para trabalhar? Qual, qual foi o time assim, que, que te deram mais liberdade para você se soltar como jogador, como amigo? Ah, eu,
2: eu gostava muito do América Mineiro, cara. O América Mineiro a gente tinha um, um pessoal bacana ali, sabe? Um pessoal que estava buscando um espaço. É, um pessoal mais velho, como o Fábio Júnior, o Irênio. É, o Neneca, goleiro Flávio, que jogou no Atlético Guaranaense. E a gente era um grupo muito alegre, assim, o Rodriguinho, o Kempis, o falecido Kempis. Caralho, eu lembro... Isso.
0: Eu tô mano. velho então, também, gente... que eu lembro desses caras tudinho velho.
2: Então, é... acabava o treino, a gente ficava jogando cacheta no vestiário até a noite. roteiro <risos> querendo ir embora e cacheta, cacheta. <risos> e, e o Criciúma também. É o América e o Criciúma, porque o Criciúma, toda quinta-feira a gente tinha um jantar Fazer o churrasco na casa de cada jogador, com as famílias, tudo. Então, era uma confraternização boa. Então, o América com o Criciúma foi um grupo bem legal que eu atuei. Ficou legal, Amaral, legal.
0: Então, nosso querido Amaral, agora vamos por um, por um momento assim meio... Eu não ia perguntar não, mas, tipo, tô brincando, não vou perguntar nada não. Ô, Amaral, é... o Cruzeiro, quando você assinou com o Cruzeiro, é, você achava que ia ser seu auge assim, e o fato de você ser bastante prestado, você acha que te prejudicou?
2: Então, é, eu acabei sendo vendido ao Cruzeiro, só que na verdade o início meu no Cruzeiro, a fase do Cruzeiro não era tão boa, porque o Cruzeiro vinha daquela pressão que se não ganha do Atlético o último jogo ia ser rebaixado, Cruzeiro ganhou de 6 a 1 do, do, do Atlético, ficou na primeira divisão. Aí começamos em janeiro, já com uma pressão. Aí na semifinal do Mineiro, o América vai lá e elimina a gente. Aí a pressão voltou tudo de novo. Isso. Aí lá vai o Cruzeiro no Brasileiro, mal também, inicia mal com o Celso Roth treinador, mandaram o Mancini embora. Chega o Celso Roth com quem eu tinha trabalhado já no Grêmio e no Vasco. Comecei a jogar. Aí o Oswaldo me pediu por empréstimo. Então eu peguei uma fase, assim, uma fase meio conturbada no Cruzeiro. Uma fase até de salários atrasados no início, assim. Aí quando eu saí do Cruzeiro, fui pro Botafogo, o Cruzeiro foi, melhorou, melhorou com o Marcelo Oliveira. Ganhou dois brasileiros seguidos. Eu, eu, uh, às vezes eu brinco com o pessoal, assim, eu só joguei em time grande, mas não joguei em time bom, entendeu? Então não muita coisa. eu peguei a fase ruim do time grande.
0: Então, aonde tu ia, a fase, tá... a fase ruim chegava.
2: Ah, a fase ruim já tava lá, só eu que eu me levava a fase ruim.
0: Né? Foi mal, né? Tirando,
2: tirando o Grêmio, tirando o Grêmio de 2008, que a gente foi vice-campeão. Então, é. já, chegava, já, já chegava no meio do tumulto, eu que levava o tumulto, não.
0: É, aquele, aquele time do, Cruzeiro, do, 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 do Grêmio era bom, tinha um. Acho que é colombiano, Pereira também, eu gostava muito dele.
2: Isso, tinha o Pereira, o Ortman, o Tcheco, o Vitor, o Vitor, o, o Reinaldo, o atacante, o Hever, nossa, o Rafael Carioca, William Agrão, o William Magrão, de março. Só que é, é, acontece, todo time brasileiro dá uma caída. E quando, quando o Grêmio deu uma caída, o Fausto
1: Rote não mudava o time. Então o time foi caindo, caindo e perdeu o Chico para São Paulo. Amaral, é, você acha que essa, essa queda que os times brasileiros sofrem no, nos campeonatos é por ter muita competição uma próxima da, opa, é da outra? Estadual, é, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, você acha que isso influencia muito na queda assim ou, ou não? Isso não, não tem nada a ver? Não, com certeza. É, infelizmente, os, os torcedores brasileiros
2: são um pouco ligos, né? É, eles acham só que o jogador tem vida boa, que o jogador tem estrutura, que o jogador ganha bem, mas eles esquecem que o jogador treina todo dia, que viaja todo dia, está todo dia esperando no aeroporto, viaja de ônibus, viaja de avião, né, faz, tem um esforço físico muito grande. Então, chega uma certa etapa que um, que um time que, se não tiver elenco, com certeza vai cair. Você vê o sim. São Paulo, você vê o São Paulo hoje
1: que tem time, mas não tem um elenco. Sim, sim. Então, no e... segundo turno deu uma caída. Foi. inclusive esses dias o Eduardo Batista ele, eu estava assistindo o esporte, não sei se era o jogo aberto o ESPN, ele, ele falou que o, o futebol brasileiro peca nisso por, por, porque os times não conseguem aguentar com, com jogadores por ter muito campeonato que o estadual é um deles que ele falou que não teria necessidade então isso é, é o que pesa bastante, né? esse início de temporada aí é, eu acho que eu, assim, eu também concordo às vezes, eu acho que o estadual deveria deixar para os times para os
2: times do interior disputar. Sim, até, sim. Por, até porque em cada estado aí, dificilmente, um time do interior chega a ser campeão. Muito difícil. Então deixa pro time do interior e os times grandes só esperam o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ou Libertadores, entendeu? Poderia Poderiam se, eu, sim.
0: Poderiam fazer verdade, um... O
2: desgaste é grande, o desgaste é grande. Uma pessoa que. Eu, eu brinco com o você que trabalha, então trabalha lá, no, lá em Manaus, lá todo mês, vai viajando todo mês para Manaus, viaja para Manaus, você vai ver se você não cansa. Chega uma hora é. que você não aguenta, chega uma hora que você não aguenta mais.
1: Eu... Isso, isso, isso é verdade, o eu que eu digo, eu fui trabalhar ontem em São Paulo, saí 4h30 da minha casa, cheguei aqui 10h30, inclusive a gente ia estar ia tá gravando ontem, não deu certo pra eu gravar, e é cansativo, imagina pra um jogador que fica treinando todo dia, treina de manhã, treina à tarde, vai então, jogar de semana, se, é complicado. É, se no nosso país fosse tudo dentro do horário, você chega pra
2: pegar um voo 10 horas, <risos> o voo sai meio dia. Isso é verdade. Então, você já tá esperando, é verdade. Pra, tá esperando pra caramba no aeroporto, aí você chega em cima da hora, lá na...
1: No Rio tem que treinar à tarde, aí, entendeu? É difícil, é complicado. É. Eu, eu também tentei uma carreira de jogador, não consegui, passei por base de alguns times, aí eu sei bem como que é, viu, Amaral? Eu entendo aí a insatisfação de muitos treinadores, jogadores aí, é, é complicado, né?
2: Isso, é bem complicado. Eu,
1: esses dias eu, eu vi uma reportagem na, na
2: ESPN ou na Sport TV, não me lembro, e estava dizendo assim qual, que é, qual era o, o, o time que mais jogou no mundo. Aí todo mundo votava Real Madrid, Barcelona, isso, aquilo, isso, aquilo. Esses times europeus são é os que menos jogam. Aí o é. Petkovic, Petko, Petkovic, não, o, o Nauber, que era do vôlei, respondeu, o Inter, chutou. Aí o rapaz foi e mostrou o gráfico. Nos últimos 10 anos, o time que mais jogou no mundo foi o Inter de Porto Alegre. Nossa. E ninguém faz ideia disso, entendeu? É.
1: Então
2: é. você coloca aí, é muita competição e muitos jogos. Isso é verdade.
0: É, o principal é problema do futebol brasileiro, é, desde que eu era pequeno, todo mundo sempre disse que era o calendário e a falta de preparação. Que é até engraçado, pois, o, por exemplo, antes de você, dos clubes assinarem é, a petição para participar do, dos próximos anos tal, eles recebem todo o calendário durante o, os anos. Então, é, durante a, a, a próxima temporada. E eles assinam aquilo lá, aí eles assinam e depois reclamam. Porque não reclama antes já, que é pra fazer algum burburinho, porque não adianta chegar no meio da temporada, ah, o calendário é isso, o calendário é aquilo. Arruma o barulho. Os de...
2: clubes não reclamam por quê? Porque o, você pega o, o, campeonato, o Campeonato Paulista, o que, que gera de dinheiro de TV pro Corinthians, pro São Paulo, Palmeiras? É 50 é, é... milhões. Eles vão assinar abrindo mão de 50 milhões no começo de ano. Então, não,
1: entendeu? É porque... Não tem como. Eles, é, eles visam primeiro o, o, o valor, o dinheiro, e só depois eles começam a se arrepender por, pelo desgaste. Ô, Amaral. Isso, é, eles pensam dinheiro. Oi.
0: Ô, Amaral, você acha que, tipo, é, não mudar o calendário é, é utilizável para os clubes grandes para quando perder um jogo botar um pouco de culpa no calendário também? Jogar para para torcida?
2: Infelizmente, nós brasileiros, em tudo que acontece de ruim, a gente tem que arrumar uma desculpa. <risos> é? A gente tem que arrumar uma desculpa. O futebol é desculpa do calendário. É desculpa na estrutura, é desculpa no cansaço, entendeu? Algumas coisas são verdades, outras não. Né? Mas o calendário atrapalha um pouco, sim. É... O ano que eu joguei no Japão, são tri... eu joguei lá um ano direto, até dezembro. São tri... eu fiz... Foram 38 jogos. Durante um ano, não passa disso. Nossa. É 38, é. Jo é 38 jogos, entendeu? Dificilmente tem jogo de, durante a semana, são poucos jogos durante a semana. Então, o total no ano é 38 jogos. Então, não é uma coisa que pesa tanto. E você vai pegar um avião, vai pegar um trem-bala, está marcado 10-1, chega 10-1, você entra e sai. Não espera duas, três horas Não atrasa o voo, não cancela o voo,
1: entendeu? É que aqui no Brasil é uma vergonha Em relação a tudo, né? Política, futebol é... Amaral é... Como foi pra você aí jogar nos gramados Asiáticos? O, o, o que mais você achou de diferente lá no No Japão? Conta um pouco pra nós A comida, as pessoas Fala um pouco mais pra nós, por favor ah, Comida, assim,
2: eu, eu não tenho Problema com nada, né? Lá Eu morei em Osaka, que é a segunda Maior cidade do Japão, então na verdade, tem de tudo. Tudo que você quiser comer, tem. A maior dificuldade mesmo, assim, é que é o um futebol bem rápido, né? Os japoneses são um toque de bola rápido, então você vem de um futebol carioca que é mais cadenciado, né? Sim. Onde o pessoal diz que o carioca não treina, mas é mentira. <risos> treina, sim, entendeu?
0: É baiano, então, é baiano. É, os, os
2: primeiros jogos lá, eu senti um pouco de dificuldade com a, com a rapidez do futebol... E um pouco de frio, né, cara? Você não está acostumado com. Você está acostumado com o frio aqui, que faz 15, 13 graus. Aí você chega lá com menos dois. você jogar com menos dois é complicado. Mas aí você vai adaptando, entendeu? Você vai mudando alguma rotina, algum, algum formato de jogar. O time vai encaixando também, porque você chega novo num, num time. O time não encaixa. Aí depois da oitava, décima rodada ali, o time nosso deu uma encaixada. Aí a gente não perdia mais. E a dificuldade mesmo era mais o jogo rápido e o frio. O resto
1: a gente conseguiu tirar de ah, letra, né? Tirou de letra.
0: Ô, oh, Amaral, Amaral, tá muito sério isso aqui. Eu preciso te perguntar. É, lá, qual a coisa mais engraçada assim, que aconteceu assim lá no Japão? E tipo assim, depois que tu responder essa, qual conta para nós uma, uma, uma história assim que tu fala. Essa eu vivi e não acreditei.
2: Rapaz, lá no Japão, vou falar pra você, cara. no Japão era difícil, cara. Porque lá no Japão tudo é adaptado, né, meu? E eu, eu fui na, na.. Um dia eu e minha esposa, <risos> meus filhos, a gente foi na Universal, lá no parque, cara. Aí na entrada do parque, cara, me deu uma dor de barriga que eu vou falar pra você, cara. <risos> minha esposa meu, meu, ai, cara, saiu, essa, essa história aí foi difícil. Aí eu falei pra minha esposa, ó, vou deixar o carro aqui na cancela aqui, tem que correr aqui do banheiro ali. Quando eu corri, tá? Entrei no banheiro, fiz o que tinha que fazer. Cadê o negócio da descarga,
1: cara? O da desferga,
2: não tinha... Sabe o que eu fiz, cara? Tinha um botão vermelho, cara. Ai. Eu apertei o botão vermelho, veio uma mulher, abriu a porta. Eu tava no banheiro de... Eu tava no banheiro de deficiente, cara. Eu não, eu não tinha visto, cara. Era banheiro de deficiente. tava tão apressado, cara. Eu falei, nossa, que vergonha, cara. Tu sai... Só que eu... Sabi sa... desculpa, tu... pedindo desculpas em japonês, ali a mulher fechou a porta rápido, viu que eu não era deficiente, entendeu? Tu não saiu,
0: tu não saiu mancando <risos> Mas, de lá, não?
2: Não tinha como sair mancando, não, tava na calça riada e, e, e quando a gente foi tirar a carteira de motorista também, cara, nossa.
0: Ai, ai. Lá no Tira Japão? Mot... Eles são muito certos no Japão, né, então ah. você tem que, você dá uma volta em volta do carro... Você tinha que olhar embaixo do carro, aí o intérprete, você tem que
2: fazer tudo isso. Eu falei, mas pra que fazer isso? olhar embaixo do carro. Aí você tem que ver se não tem nenhum gato embaixo do carro. Eu falei, ah, primeiro... <risos> aí na, na primeira prova eu reprovei. Porque eu subi em cima da guia com o carro. Ai. Oh. Subi em cima da guia e o japonês mandou eu descer. Desce, 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 eu já queria bater no japonês. já
0: Ai, ainda, ainda bem que não mas, foi na Índia, né? Índio... Ainda bem que o não índio. foi na Índia, senão tu ia ter que ver se tinha um boi lá embaixo, né?
2: Então, é, mas no Japão é muito, Eles são muito engraçados, cara Eles vão ser tão, tão certo Que chega a irritar a gente, entendeu? É complicado, <risos> cara A gente tá acostumado é. com bagunça com, com andar sem cinto, andar sem nada Lá não, lá é A lei come solto, lá você tem que cumprir Tudo que, que é exposto Pra gente lá, cara
0: E aqui no ah. Brasil, tu tem alguma história Também, racharia? Ah. Com algum jogador assim que dê pra contar Assim, pra gente rir bastante
2: Aqui no Brasil não tinha, não teve muito não, cara. No Brasil, aqui no Brasil, era meio difícil, cara. De, né, que tudo que você faz fora de campo gera, gera muita polêmica. Uma polêmica. É, gera muita polêmica, entendeu? Você sai, se, se você bebe, se você discute com alguém, se você, sei lá, faz uma coisa de errado, bate um carro, já gera... Se você bate um carro no dia a dia, tranquilo. Se você bate um carro à noite, já falaram que você tava na noite e que você bebeu. Então... Nem é verdade. Nem a quando... cultura nossa aqui é muito complicada, entendeu?
0: Nem quando você era novinho assim, foi pegar o avião pela primeira vez?
2: Não, não, mas eu já, a primeira vez eu fui pro, pro Rio Grande do Sul, rapaz. Eu tinha mania de, assim, falar: assim, não sei se eu vou andar de avião de novo.
0: Quando
2: eu chegava no aeroporto, eu comprava muito imã de geladeira, entendeu? É, de... Eu trazia muita lembrança, assim, pra minha mãe, cara. Imã de geladeira, sabe? Ah, você vocês esteve em Salvador, você esteve em Cerro e tal, então a geladeira tinha mais ímã do que comida na casa da minha mãe. É, mas é. era legal, era a primeira viagem, Eu, a gente era Libertadores, cara, Libertadores, o Paulista inventou de viajar de terno, cara, <risos> Porra, deram um terno pra gente, dar um terno grande pra caramba, comprei uma máquina fotográfica e vamos, vamos lá pro Equador, ah. Tiramos foto, tiramos foto pra caramba no aeroporto, isso, aquilo, todo mundo de terno, posiciona que é foto, foto. Aí, sim, hoje né? Mas é malandro, né, cara? <risos> é, ficamos pra entrar no avião por último. Entramos ah. no avião, não, não cabia as malas lá em cima. Nossa!
0: Dessa mala nossa, o povo jogou tudo lá embaixo a mala. <risos> tinha, tinha comprado uma câmera
2: fotográfica. Quando che, chegamos lá no Japão. Fui ver a minha câmera, cara, a câmera tava esmagada, Já tinha só alguma foto, perdi uma, câmera, perdi uma câmera novinha, não tem uma foto
1: da viagem pra Libertadores. Oh. <risos> Amaral, é, o, uma pergunta que você é do jogador que eu, eu acho que deve ser, que gosta de, de, de um samba, de levar um, um tantão, um pandeiro, no Japão você levou esses instrumentos, lá tinha isso ou não? Lá os jogadores não, não sabem o que, que é isso. Não, os jogadores sabem, sabem o que é samba, só que não, não levei, cara,
2: lá tinha eu, Adriano e o, o Martinez de brasileiro, né, então, sim. lá no Japão, o cabo treino, era casa, era isso, aquilo, entendeu? Eu participei de uma festa só, que foi uma despedida do Cagal, do que hoje joga no Borussia Dortmund, a gente jogava junto, e oh, a, gente, legal. a gente foi pra uma discoteca lá, cara, a gente foi pra uma churrascaria.
0: <risos> Desculpa, que eu tenho imaginando. Eu tô imaginando o Cagal dançando disco.
2: Ah, rapaz, ó, eu vou falar pra você, cara. Eu nunca vi os caras mais loucos japoneses. O que os caras faziam na churrascaria na discoteca, meu? Nunca vi beber tanto na vida e fumar, cara. Meu Deus do céu. Cara. E eu é. quietinho, né, cara? Eu quietinho, eu tava com o um filho pequeno, não podia, não podia nem beber nada. Tomava só água e refrigerante.
0: Quietinho mesmo?
2: Quietinho, rapaz, Quietinho. Eu consegui, pass... consegui passar um ano no Japão sem beber, rapaz. Isso. O Japão Boa. fez milagre pra mim,
0: rapaz. Voltou um novo homem. É era e... um muito engraçado o japonês. E, e no
1: Brasil aqui, é, tinha muito dessa bagunça, pagode, tantã, bandeiro.
2: Ah, aqui qualquer brecha a gente já vai fazer um churrasco, vamos, vamos pegar uma chaca na casa de alguém, vamos fazer um churrasco, um pagode, chamar, chamar os amigos, né? Vamos amigos e vamos para pagode, vamos para o Que no Brasil é qualquer brecha, era churrasco. <risos> churrasco e cerveja. É, aí o pessoal que era da igreja ia também, os crentes iam. <risos> Quando começava a chegar os amigos, os crentes iam embora.
0: <risos>
2: <risos> Quando complicar o bicho, entendeu? <risos> Mas era legal, o, o povo aqui no Brasil é unido para isso, para fazer, para comemorar, para aproveitar o dia de folga, entendeu? Verdade, aqui, aqui é sensacional mesmo pra essas coisas, né? É, as coisas que acontecem hoje no Amador, cara, o time de Amador aqui, o time que não tem churrasco
1: e cerveja depois, eu, particularmente, nem é assim. <risos> é verdade, é verdade, apesar de eu, eu ter jogado, comecei jogando no Amador é, com 15 anos aí em Mogi, né, comecei jogando primeiro no Mogi no, no, aqui no Mojiguaçu. No é... Apesar que eu jogava no time pequeno, mas mesmo assim sempre tinha aquele churrasco, cerveja, não faltava, né? Porque eu acho que isso que une todo mundo, né? Isso, no mínimo, no mínimo uma caixa, o dono do time
0: tem que pagar. <risos> o resto vai tirando dele aos poucos. Show, é show. isso aí. Ô, Amaral, é o seguinte, Sim. foi me passado aqui que você tinha um horário, né?
2: Sim, né? Mas tranquilo, vai tá levando aí.
0: Então, mas eu vou, vou perguntar uma coisinha aqui um pouco mais séria, assim. Pra gente fugir da seriedade com bom humor, né? Assim, pra meio que pra terminar, estamos fazendo aqui 35 minutos. É, qual estádio, pode ser em qualquer lugar que você jogou, que você entrou assim e as pernas tremeu. Ah,
2: cara, assim, na verdade, sim a perna viu? tremia, mas aquele frio lá, aquele frio na barriga, né, cara? Que, pessoa que não tem frio na barriga hoje, não. É porque não é verdade. Mas eu, eu fiz um jogo contra o, o América do México, lá no Estádio Azteca. Nossa, então, tempo, quando você. Né? quando Nós ficamos em Monterrey, por causa da altitude, e depois fomos para a cidade do México. Então, quando eu entrei no corredor do Estádio Azteca, que o corredor do Estádio Azteca tem os maiores crates pintados na parede, como Pelé, Jairzinho, que naquela Copa de 70 foram campeões. Você, viu, você passa num corredor de quase 100 metros, você vê, assim, os maiores ídolos brasileiros desenhados na parede, aí você entra dentro do estádio, você vê um estádio gigante, todo modernizado, com a churrascaria de vidro bem no meio da arquibancada.
0: Ah, tem que largar é... tudo e comer, né, velho?
2: <risos> de sair do campo e ir pra churrascaria, mas esse, o estádio Asteca, pra mim, assim, foi o... O estádio que eu senti a maior emoção, assim, e, e caiu a ficha que, que ali eu, era um momento bom, que eu estava que eu me tornando um grande jogador, um grande atleta, entendeu?
0: Eu vou deixar um... para
1: finalizar aqui, isso, fazer uma isso. pergunta aqui, Amaral. É, essa imagem aí que que é o tema do, do nosso programa, eu peguei no seu Facebook, que foi você batendo de frente com o Luiz Fabiano. Fale um pouco dessa, desse confronto direto aí entre duas feras
2: esse jogo aí foi Botafogo e São Paulo no Botafogo e São Paulo no Morumbi. E na verdade, o time do São Paulo tava, o time do Botafogo era muito bom, só que esse jogo aí a, a gente estava sem alguns, sem alguns atletas assim, machucado, o Andrezinho, o Felipe Gabriel, o Elkson. Aí, primeiro tempo ali o São Paulo já estava dando 3 a 0 na gente, já estava difícil acho que uns 35 minutos do primeiro tempo, 40, aí eu olho pro meio do campo, o Sidorf saindo com dor na coxa, eu falei, nossa senhora, se com o Sidorf tá três, sem o Sidorf vai azedar. <risos> e, na ver, e na verdade, o, como eu tinha jogado no Criciúma antes, o, o Vaguinho, que é auxiliar do Vadão na seleção, é muito amigo do Luiz Fabiano. E ele falou assim, Amaral, você sonha no Luiz Fabiano e fala pra ele que quer pra entregar a camisa pra você, pra você trazer pra mim. Aí eu falei, é ah, Luiz. Ele pra, pra você mandar a camisa pra ele e tal. Ele falou, ah, beleza, Amaral, tal. Só que é o seguinte, Amaral, eu preciso tomar cartão amarelo hoje. Ele, ele falou, eu preciso tomar cartão amarelo, entendeu? Então, na verdade, esse lance aí, é, eu posso, brincando, assim. Na verdade, foi uma discussão meio amigável ali, porque ele precisava tomar um cartão. Meio combinada né? Meio combinado, só que foi até legal. E o Jean-Pierre, que, que também tava por dentro do assunto, que é o Vin Diesel lá, o árbitro...
0: Ruim pra caralho, dar... filha da...
2: É. O <risos> Gaúcho não, não queria dar o cartão pro o Luiz de jeito nenhum. Então a gente começou que um meio que empurra, empurra, um catando o outro ali, um dava porrada no outro para ele tomar o cartão. E eu acho que nesse jogo, cara, eu acho que ele não tomou o um cartão ainda, <risos> <O Jean> <risos> <Jean> <risos> e aquela imagem ficou de eu intimando ele Na verdade, né, cara Mas era uma, uma intimação amigável, na verdade ali, né?
1: Sim, a imagem
2: ficou sensacional viu? Ficou, ficou muito legal a imagem Ficou, ficou divertida
0: Obrigado <risos> o, <risos> o, Pra terminar aqui Eu não ia perguntar mais nada Mas já que você tocou nesse assunto assim É, 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 meio, é uma pergunta meio séria Mas eu acho que tu vai levar no um bom humor Tipo, existia mesmo essas paradas no futebol de combinação de resultado, principalmente no final do campeonato?
2: Olha, combinação de resultado, assim, eu não peguei. Eu peguei três vezes que o time que tava lá na ponta, e na zona de rebaixamento, deu um dinheiro pra gente vencer. Uhum. Entendeu? Em, 2000 e... em 2007, o Goiás deu um dinheiro pra gente vencer o Corinthians no Paquembu, que tava
0: brigando os dois pra... Pra cair. Precisa citar nome, não, viu? Pra... É? Precisa citar nome, não.
2: É, essa tem que citar. Aí é.
0: ganhamos, ganhamos de 1 a 0 o gol do Allan Kardec desviou no, no, no zelão e entrou.
1: Em 2000, quando eu tava no América Mineiro também, na
2: última rodada que o Cruzeiro ganhou do Atlético, e o América tinha que vencer o Atlético Paranaense. O Cruzeiro mandou dinheiro pra gente ganhar o Atlético Paranaense também. E uhum. o Palmeiras mandou em 2012 pro Botafogo, gente ganhou a portuguesa. Então eu participei de três, assim, mas ganhar dinheiro para ganhar o jogo. Agora, combinar resultado assim, cara, eu acho eu meio vou... difícil
0: do profissional. Na, na moral, eu vou te denunciar porque... <risos> porque nesse jogo aí que você recebeu dinheiro do Palmeiras, não adiantou porra nenhuma. A gente caiu do mesmo jeito.
2: Não adiantou nada. pode... <risos> <risos> Pode denunciar,
1: já gastei o dinheiro tudo
0: mesmo.
1: Pode <risos> boa, boa. Amaral, é, o programa tá tá bacana aí, mas vamos, vamos deixar o Guto encerrar aí, que você tá com compromisso, né? Acabou Isso. passando um pouquinho do horário tá combinado. Tranquilo.
0: Amaral, desde já, me desculpa qualquer coisa que eu falei, porque eu tento levar um pouco com seriedade, mas o meu bom humor, as brincadeiras que eu acho que é o foco do programa. Espero que você tenha gostado, é, que volte outras vezes, que ajude a gente aí com outros jogadores aí, se você puder ajudar assim nas entrevistas assim, que não só nós vai estar tá ganhando como vocês, como quem vai estar ouvindo a gente. Queria agradecer também ao Júlio por ter entrado em contato com você, muito obrigado. Sem palavras, eu ri demais e, e sem falar que eu também aprendi demais escutando você. Que resenha foda. Muito obrigado, Amaral.
1: É, eu, também, eu também queria deixar o meu obrigado, Amaral, porque nem todo mundo quer, quer nos ajudar, quer, quer nos conceder meia horinha do seu tempo aí pra para a gente estar tá tentando é, mostrar para a galera o que a gente tem de melhor com o podcast aí, com, com o nosso programa que está desenvolvendo. Queria agradecer por você aí, pela sua humildade e por essa história bacana que você, você contou para a gente aí. Fico muito feliz, espero que eu possa ver você é, em algum lugar pessoalmente e te cumprimentar, te dar um abraço, porque você é fenomenal, viu? É, muito obrigado, de verdade mesmo. Fiquei muito satisfeito e feliz com o com seu, seu carinho, seu apoio pela gente aí. Eu que agradeço a vocês aí, o Guto, o Júlio também. Tá?
2: Obrigado pela oportunidade de ter ligado também, cara. Que maneiro estar tá contando aí as histórias, dar um pouco de risada. Eu gosto, eu me divirto com isso também, porque depois que a gente para de jogar, a gente tem as, as histórias que ficam, né, cara? As histórias boas e as histórias ruins, mas eu, graças a Deus aí, tenho mais histórias boas aí posso compartilhar com, com todos. E estou aqui pelo bairro do Tucura, pela Vila Dias. Qualquer lado de Mirim aí, você pode me encontrar aí, vocês dois. Tá joia? Um prazer falar com vocês aí. Um abraço a todos e todos e sucesso pra vocês aí no programa.
1: Obrigado, viu, Amaral? Satisfação, cara.
0: Valeu, um abraço, galera. Valeu. Muito obrigado, de coração. Se você curtiu esse podcast aqui, quer outro podcast, vamos seguir o Amaral lá no Instagram também, vamos seguir o Júlio, vamos seguir o pessoal do Bate Bola. Curta a nossa página no Facebook, Instagram, Twitter, enfim... Muito obrigado mais uma vez, nunca vou deixar de agradecer porque Deus lá em cima está orando por nós e sempre fala agradecer, agradecer e agradeço sempre. Obrigado Amaral, obrigado Júlio e até a próxima. Até
1: galera, obrigado aí, valeu.